0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La parole aux orthophonistes. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices
1: Oui, donc euh, j'ai 28 ans, je suis diplômée... Euh en tant orthophoniste de l'école de Poitiers depuis 2016, euh, donc depuis cinq ans maintenant. Et euh, d'ailleurs, j'ai fait partie de la dernière promotion en quatre ans.
0: Ah, d'accord, ok. Voilà. <rire> et justement, ça me fait rebondir là-dessus. Euh, tu étais peut-être en lien avec les promos d'en dessous. Euh, oui. Ouais. Est-ce que vous aviez remarqué une vraie, vraie différence entre les études en quatre ans et les études en cinq ans, que ce soit au niveau de... Du ressenti, du rythme, est-ce que vous aviez remarqué une différence
1: Oui, ouais, j'ai remarqué qu'ils étaient euh, pas mal stressés quand même, avec des emplois du temps hyper chargés, euh, alors que nous, euh, c'est vrai que c'était déjà bien costaud, mais euh, euh, il ouais, y avait beaucoup beaucoup de stress euh, au niveau des partiels, hein, beaucoup de personnes qui sont passées au rattrapage. Donc, euh, il ouais, y a eu des petits, des petits ajustements à faire, je pense, euh, au niveau de... Du, du contenu finalement, de euh, la quantité de matière à apprendre.
0: Mmh, D'accord, ok. Et toi, comment tu les avais vécues, ces études, même si c'était intense Comment ça se passait pour toi euh,
1: Pour moi, en fait, au cours de la première année, il y a eu, euh, enfin, voilà, on nous disait euh, au moment de la, la prépa que ça allait être un peu plus cool. Et euh, du coup, la première année, c'est vrai que j'ai euh, pas trop... Euh, pas trop trop travailler non plus et il m'a fallu un petit temps vraiment avant de m'adapter au rythme, de trouver une méthodologie de travail, de faire des fiches tous les soirs sur les cours, de les apprendre au fur et à mesure en fait et donc voilà, la première année ça a été un peu d'ajustement pour moi au niveau de l'organisation et après ben, dès qu'on a commencé les stages et tout ça, ça a été hyper enrichissant, j'ai pu vraiment plus m'intégrer dans le travail d'orthophoniste. Avant, on, on l'idéalise hein, de toute façon, forcément. Euh, donc, euh, ouais, c'est les stages qui m'ont vraiment euh, fait le plus aimer, je pense, euh, euh, ce métier. Quoi. Voilà.
0: Ouais, plus que les cours et plus que ce que tu connaissais avant. Mmh, mmh. C'est ça. OK. Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans, dans ce métier de par tes stages
1: euh, de par mes stages, c'est vraiment euh, cette idée de liberté en fait, euh, par rapport aux prises en soins euh, je voyais bien qu'il y avait des orthophonistes qui étaient vraiment hyper formés dans un domaine euh, alors que d'autres pas du tout, enfin voilà, chacune avait un peu euh, ses, euh, sa, sa prédilection pour un domaine et, euh, et donc au niveau de l'emploi du temps aussi c'était très, très flexible finalement hein, en termes d'horaire, en termes de de choix entre le libéral, entre le salariat. Euh, donc, ouais, c'est surtout la notion de liberté, puis d'apprendre de, en fait, régulièrement des, des nouveautés, mm. euh, voilà, d'implémenter des nouvelles choses auprès des patients et les faire avancer de, avec différentes stratégies. Voilà.
0: Oui, c'est ce qui te plaisait vraiment.
1: Mm. <rire> Super. Tout à fait.
0: Et alors, toi maintenant, dis-nous, est-ce que tu travailles en libéral, en salariat
1: alors je suis en libéral, ouais. j'ai quasiment toujours été en libéral, j'ai commencé par un, un premier remplacement dans un CmPP, euh, voilà et puis ensuite que du libéral.
0: Ok super et tu t'es installée tout de suite en tant que titulaire ou est-ce que tu as fait des statuts intermédiaires entre guillemets
1: Non j'ai été directe. j'ai foncé. <rire> Et euh, du coup, euh, voilà, directement euh, titulaire euh, de mon cabinet avec un loyer euh, euh, à payer. Et puis, euh, oui, et voilà, les charges. Voilà, c'est ça, tout ce qui va avec, la gestion, <rire> euh, la comptable. Voilà.
0: C'est sûr, j'imagine. Et justement, en ce moment, c'est vrai que je reçois pas mal de messages sur mon compte Insta Instapro euh, de personnes justement qui se demandent est-ce que tout de suite je peux me lancer en libéral en tant que titulaire. Qu'est-ce que tu en penses Toi, tu le recommanderais
1: ben En fait, euh, oui, il ne faut pas hésiter, euh, sachant qu'il y a quand même beaucoup de groupes Facebook où on peut poser des questions. Euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'entraide. Mm. Euh, et puis, euh, ben, il y a le guide de l'installation libérale qu'on peut trouver sur la, la FNO. Oui. Donc ça, moi, ça m'a permis vraiment, euh, au niveau des étapes, de respecter euh, l'enregistrement voilà, auprès de l'ARS, auprès de la CPAM, au niveau des démarches administratives, c'est très bien fait. Donc, euh, ouais.
0: allez sur la FNO, euh, vous aurez toutes les informations. Et oui, c'est vrai que je ne sais pas toi, si tu es syndiquée ou pas, mais moi, je le suis. Est-ce que tu l'es, toi, à la FNO ouais Oui et après, c'est vrai que chacun fait comme il lui plaît. Mais ce que je trouve génial sur le site de la FNO, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et qu'on reçoit aussi une newsletter où là aussi, oui. on trouve beaucoup d'informations, des informations à jour. Et, et je trouve ça super chouette quand même de se tenir au courant là-dessus. C'est
1: ça, tout à fait. En ouais. termes de, de droits auxquels on, on peut accéder, euh, en termes de tarification aussi. Hein, euh, récemment, euh, voilà, on peut enregistrer des... Euh, des nouveaux actes donc euh, voilà
0: Oui. et eh ben super bon en tout cas voilà si vous nous écoutez que vous hésitez à vous installer euh, d'emblée en tant que titulaire bah, si c'est quelque chose dont vous avez envie euh, faites-le parce que toi Claire tu l'as fait et puis d'autres avant toi et après toi l'ont fait aussi j'imagine
1: oui tout à fait je crois que quelques-unes de mes amies qui l'ont fait aussi directement faut... Ouais. faut pas avoir peur quoi voilà ça c'est et en plus <rire> En plus, je ne l'ai pas fait qu'une seule fois parce que là base, je, je travaillais à La Rochelle. J'ai fait une deuxième
0: installation de, deux ans plus tard, en fait, ah, près de Bordeaux. D'accord. Donc, euh, voilà. ouais. Donc tu as vécu ces étapes deux fois déjà. Ouais, c'est ça. <rire> je suis rodée. <rire> Super. Et justement, là aujourd'hui, toi, tu m'avais contacté parce que tu avais envie de parler d'un thème en particulier dans ta pratique. Euh, mm -hmm. Et c'était le thème de Montessori. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette approche de Montessori Alors,
1: en fait, lors de mes stages, j'ai eu la chance qu'un de mes patients, enfin, de ma maître de stage, avait un patient avec un trouble du spectre de l'autisme, du spectre autistique. Et donc, à la base, il était scolarisé dans une école traditionnelle de l'éducation nationale. D'accord voilà, euh, ouais, il était assez jovial, il avait, euh, il était verbal, euh, enfant, hein, mais âge avec des...
0: Comment Il avait quel âge cet enfant Il avait 8 ans. D'accord.
1: a garçon de 8 ans, oui. euh, mais il avait des troubles importants des apprentissages et du comportement, il mordait, il tapait euh, ses copains. Oui. Euh, donc, euh, ses parents ont décidé de, euh, finalement, le scolariser en, dans, dans l'école Montessori. D'accord. Et voilà. Euh, ouais. Et, donc, euh, et on a été amené, en fait, avec ma mère de stage, à participer à une équipe de suivi de scolarité euh, dans cette école Montessori. Et donc, euh, à l'époque, j'avais vraiment énormément de préjugés, je pense, <rire> tous les préjugés qu'on peut avoir euh, d'une ambiance Montessori. Euh, genre, les enfants font ce qu'ils veulent, ils apprennent lentement, toutes des activités de couture, de jardinage. Donc, j'imaginais un énorme
0: décalage, en fait, par rapport... Euh, à l'enseignement de l'éducation nationale. D'accord. Et, Et puis, euh, justement, sur les préjugés, euh, j'avais aussi entendu le fait que, après, c'était difficile de retourner en école normale. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu avais aussi comme préjugé
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, parce que c'est vrai que c'est un fonctionnement très différent. Mais oui. je pense que voilà tout enfant, toute personne est capable d'apprendre. Quand on est adulte, quand on change d'une ambiance de travail à une autre, on. On arrive très bien euh, voilà, à, à s'y faire. Oui. Ouais. Ok, pardon, je t'ai coupé du coup. <rire> euh, et en fait, cette, cette équipe éducative euh, s'est faite euh, dans la classe, carrément. On était au milieu des enfants, en fait. Donc, euh, on a pu euh, à la fois euh, visiter cette classe, voir euh, tous les types d'activités sur les étagères. Enfin, la était c'était hyper, hyper sympa. Oui. Quand je dis éducatrice, c'est maîtresse. Enfin, D'accord.
0: Ouais, je
1: on peut pas le ça se dit éducatrice. Voilà,
0: c'est ça. Ah, je ne savais pas. OK.
1: Et donc, euh, ben, j'ai pu observer finalement euh, ce patient euh, TSA. Et euh, ce qui m'a marqué, c'est euh, sa, sa liberté de mouvement, euh, son autonomie. Euh, voilà, il faisait finalement euh, ses activités à son rythme. Je me souviens qu'il avait une, une super concentration pour euh, balayer, par exemple. Euh, et puis, euh, il y avait euh, ce cadre-là, cette solidarité, finalement, entre les enfants. Mmh. Euh, donc, ils posaient des questions. Je le voyais assez euh, ouvert, finalement, sur les autres. Oui. Et euh, chose qui n'était pas euh, trop présente dans d'autres cadres. Voilà. Mmh, D'accord. Donc, il euh, y a beaucoup de préjugés qui sont partis à ce moment-là. Et ensuite, ben, je me suis intéressée petit à petit. À la base, c'était... Euh, Enfin, euh, moi, j'ai dans mes cours, j'ai vraiment été hyper passionnée par euh, les cours de psychologie du développement avec euh, Piaget, euh, par exemple. Mm. Euh, on voyait bien que euh, les euh, les enfants avaient des capacités dès euh, tout bébé finalement. Et ont euh, donc euh, Montessori, c'est venu parce que je voulais avoir euh, en tant que maman à la base, euh, je voulais avoir euh, une manière de fonctionner un peu moins directive, un peu plus euh, dans la bienveillance, dans l'accompagnement finalement de l'enfant. Oui. Donc euh, voilà, à la base c'était plus en tant que future maman. Et puis en orthophonie, je le voyais comme euh, utiliser finalement les fondements de la communication non violente et euh, de lâcher prise un peu sur ce que je veux faire. Parce que souvent on nous a appris en orthophonie que c'est nous qui définissons le projet thérapeutique, c'est nous qui définissons les axes précis et la manière de travailler. Et euh, ben, j'avais l'impression, enfin, l'impression, mais euh, beaucoup de mes patients euh, se démotivaient au fur et à la mesure, surtout quand je les voyais depuis un an ou deux ans. Et, euh, et voilà, je, je voulais trouver un moyen euh, de les faire plus adhérer au projet oui. et euh, voilà, d'avancer avec eux et pas euh, d'être dans une sorte de confrontation euh, un peu euh, scolaire où euh, il faut qu'il atteigne quelque chose parce que je l'ai demandé. Quoi. Voilà. Donc, euh, et puis, euh, ben, pendant euh, le confinement, euh, je n'ai pas vu tellement de patients que ça. J'ai fait très peu de visio. Oui. En revanche, j'ai conseillé euh, des activités Montessori aux parents qui le souhaitaient. Euh, donc, euh, avec du matériel qu'ils ont sous la main, avec euh, des conseils, oui. euh, des jeux à réaliser sans matériel aussi, pour euh, développer ce dont euh, le patient avait besoin, euh, pour ah. développer les fonctions exécutives. Euh, la tension, la motricité fine, ouais. la conscience phonologique. Et euh, pour certains, bah, ça a vraiment permis de pallier des difficultés, bah. Bah, des affaires avancées. Donc euh, j'étais super contente pour eux. Ouais. Et du coup, euh, j'avais hyper hâte du coup euh, de l'utiliser en séance. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de d'activité que tu avais pu proposer à, à des patients pour qu'on se rende un petit peu compte
1: Alors euh, c'est tout simple pour les euh, pour les tout petits. Euh, entre 3 et 6 ans, qui avaient des problèmes surtout, euh, on va dire, d'attention, de concentration, euh, euh, ben, travailler sur euh, toutes les activités quotidiennes, par exemple, débarrasser de la vaisselle, euh, mmh. s'entraîner euh, à balayer, euh, à laver la vaisselle, euh, à faire la cuisine, toutes ces choses-là, en fait, ça permet de travailler tellement de choses, mmh. le fait de programmer les actions à faire. De rester concentré dans une tâche en oubliant un peu tous les distracteurs. Et du coup, par rapport à la conscience phonologique, c'est dans des situations de vie quotidienne, à table par exemple, ou lors d'un jeu, trouver des mots dans la pièce qui commencent par par exemple, ou à table, donne-moi le 1, donne-moi le pour
0: travailler vraiment la segmentation et la fusion phonétique. Quoi. Ok, super Et tu sens qu'ils s'en sont bien emparés là, pendant ce confinement
1: Oui, pour certains, ça a vraiment bien marché. Euh, voilà. Puis euh, ça m'a permis en fait, euh, d'avoir plus de liens avec les parents. C'est vrai qu'avant, je ne m'avais pas tellement et euh, ça m'a permis d'avoir une vraie collaboration avec eux. Je trouvais ça vraiment chouette et du coup, au final, euh, me suis formée ensuite sur le partenariat parental hmm. donc euh, euh, ça aussi ça a permis de servir de levier vraiment pour euh, pas mal de patients parce que oui. du coup les parents comprenaient mieux ce que je faisais euh, ils pouvaient eux-mêmes aussi proposer des activités ils ont compris que finalement il y a des choses très simples qui permettent de, de développer pas mal euh, de, de compétences oui. donc, euh, donc voilà. Ouais.
0: Okay. Est-ce que maintenant tu reçois les parents pendant la séance ou c'est un petit débrief que tu fais avant ou après
1: euh, Non. pour euh, En fait, lors du bilan, je leur propose à chaque fois quelle modalité ils préfèrent. Est-ce qu'on reste en guidance parentale, en accompagnement parental ou en partenariat parental C'est vraiment des nuances très différentes.
0: Ouais. Euh... Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces nuances pour celles et ceux qui connaîtraient moins
1: oui, alors la guidance parentale, on va expliquer aux parents euh, ce qu'on fait, pourquoi on fait. Euh, L'accompagnement, va un peu être euh, dans euh, l'analyse de ce que font les parents et comment on peut les amener à être au plus juste de ce qui convient à l'enfant. Et le partenariat, c'est vraiment plus un échange en fait, d'informations. Le, le parent est... Euh, collaborateur et finalement euh, co-soignant avec nous. Donc, euh, les informations peuvent venir autant de lui que de nous et euh, il
0: va permettre de transférer en fait tout ce qu'on fait en séance à la maison. D'accord. Ouais. Ok, super. Ouais, c'est hyper important comme, comme, comme nuance. Pardon. Et c'est vrai que moi, j'essaye de me diriger au maximum vers le partenariat, mais je me rends compte que je suis encore beaucoup dans la guidance. Et, que, mmh. et, et voilà quand, quand je réfléchis à mon projet de soins etc pendant le bilan tu vois j'en parle aux parents là j'ai vraiment mmh. l'impression d'être dans, dans l'accompagnement et en fait c'est au fur et à mesure j'ai l'impression de rebasculer en guidance et c'est vrai que bon, il faut que je trouve un moyen pour, <rire> pour mmh. rester dans l'accompagnement parce que c'est ce dont je parle aux parents en plus au début mais c'est bien non sûr, mais c'est voilà. euh,
1: ok et puis de toute façon voilà. On n'est jamais que dans un cadre ou que dans l'autre. Il y a toujours un moment donné, on va faire un peu de guidance, un peu de partenariat. Mm. Euh, donc, euh, c'est OK déjà. C'est très bien de faire ça. Mm. Euh, et après, euh, pour répondre à ta question, oui, du coup, il y a certains parents euh, qui acceptent complètement de venir en séance. Mm. Et euh, c'est hyper riche. Ils disent, ah à là, il est capable de faire ça. Mm. Et puis, ça leur donne des idées en fait de jeux à utiliser à la maison. Mm. Et parfois, je leur emprête aussi de mon côté du matériel. Donc. C'est vraiment un apport hyper riche. On a souvent peur, en tant que nouvelle orthophoniste, de faire ça parce qu'on se dit on va être jugé. Ouais. Et, euh, et finalement, ben, on respire et puis euh, voilà, on se dit que de toute façon, euh, que le parent soit là ou pas là, forcément des moments où on est un peu ralenti, on a un peu un manque d'idées et tout ça. Et euh, le but, c'est euh, d'être dans l'échange et, euh, et d'avancer avec le parent. Quoi, lui laisser sa place en tant que
0: preneur de décision objectifs et, et voilà. mmh, complètement je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus euh, dire qu'on qu va se sentir jugé au début parce que je sais pas toi mais moi je n'avais pas vu pendant les stages de recevoir les parents en séance et mmh. je ne l'ai pas fait euh, pendant très longtemps et le jour où j'ai décidé de le faire mais oh, j'avais la boule au vent de me dire oh là là, <rire> ils vont me juger et en fait bah non on fait notre travail et, et puis c'était c'est hyper riche de pouvoir échanger avec mmh. eux <rire> complètement d'accord ouais. comme pour s'installer tout de suite en, en tant que titulaire il faut oser passer le premier pas
1: mmh, c'est ça on est un peu stressé <rire> au début puis après ouais. ça se déroule bien
0: <rire> <rire> on prend l'habitude après mmh, et, et donc toi tu disais que l'approche Montessori c'était au début pour euh, répondre à un besoin que tu avais de t'informer en tant que future maman est-ce que mmh. tu pensais que dans ta pratique c'était quelque chose qui te manquait ou au contraire, c'est venu ajouter quelque chose de supplémentaire dans ta pratique
1: bah, Du coup, c'est venu apporter euh, beaucoup de choses euh, supplémentaires. Oui. Euh, déjà par, par rapport finalement à l'adhésion du, euh, du patient, pardon, déjà de l'enfant. Euh, il y en a pour beaucoup qui se qui sont mis en mouvement en, fin, en final, euh, qui ont pu être beaucoup plus motivés et... Euh, euh, au lieu d'avoir une attitude un peu passive, d'attendre, ben, ils vont chercher leur matériel. Donc, il euh, y a ce côté-là un petit peu euh, d'auto-stimulation, je dirais, d'auto-développement de, de, euh, qui est très, très riche. Et puis, euh, surtout, ils se rendent bien compte qu'ils euh, ont un, un feedback finalement euh, sur leur niveau. Euh, euh, ils voient bien qu'ils progressent eux-mêmes. Euh, donc euh, voilà, leurs leur compétences se développent grâce à eux. Et, euh, et ce que je trouve ça magique, c'est que ça a un impact hyper positif finalement sur leur estime d'eux-mêmes. Mmh. Donc pour beaucoup de patients avec lesquels euh, j'avais du mal à leur donner finalement euh, euh, autant euh, de... Enfin, pas mon rôle, hein, mais autant de confiance en eux qu'ils auraient besoin, bah, finalement par ce biais-là,
0: mmh.
1: ça a permis quand même de soulever euh, pas mal de... Ben,
0: de de, comment dire, de réduire un peu l'impact émotionnel, on va dire, des difficultés. Ah mais ah ben c'est super. Si tu as pu observer ça, c'est tout bénef. Mmh, et, exactement. Et en pratique, comment tu as mis ça en place, que ce soit au niveau du matériel ou alors pour l'expliquer aux parents, euh, comment tu as mis ça en place
1: Alors du coup, euh, je ne réalise pas que des présents soins euh, purement Montessori. J'ai euh, toujours utilisé tout un panel de compétences et. Euh, mmh. Et enfin de, de prise en soins. Oui, donc euh, j'étais attachée.
0: à d'autres, quoi, Montessori.
1: C'est ça, voilà. Ah, okay. euh, C'est plus en fait par rapport à mon attitude et ma posture mm -hmm. et au cadre thérapeutique, je dirais que ça vraiment. Euh, que j'utilise dans toutes mes prises en soins. Euh, mais euh, concrètement, en fait, j'étais attachée à pas mal de matériel avant, donc j'ai pas tout jeté. J'ai gardé ma main. Mais euh, j'ai réorganisé l'espace, en fait, avant tout. En fait, j'ai séparé euh, les aires des 3-6 ans et euh, des 6-12 ans. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espace avec une petite table et euh, des étagères pour les plus jeunes. Mmh. Et ensuite, j'ai un autre côté euh, avec des étagères un peu plus hautes pour les, à partir de, de 6 ans. Mmh. Et donc, euh, les activités sont accessibles à portée d'enfants selon leur âge. Mmh. Les plus petits, les activités vont être en bas, les six d'os en milieu, et puis les adultes en haut. Et euh, donc, ce sont des étagères ouvertes, mais que j'ai cachées avec un, un petit rideau transparent, voilà, pour euh, les enfants qui ont un peu plus de difficultés au niveau attentionnel.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc, voilà, je sépare chaque étagère aussi. Une étagère pour euh, le langage oral, une étagère pour le langage écrit une étagère pour la cognition mathématique, la vie pratique, la motricité fine. Donc, euh, tout est un peu classé, voilà, comme ça, par, par R de compétences, on va dire.
0: Ok, super. Et comment tu as hum, expliqué ça aux parents Parce que je ne sais pas trop, en fait, comment ça s'est fait la transition entre pas de Montessori et Montessori Est-ce que c'est à ton changement de cabinet ou c'était pendant que tu étais toujours dans un cabinet
1: non, j'étais toujours dans le même cabinet et euh, ben, pour les parents, finalement, je n'ai pas changé ma manière de faire. Euh, je commence par dire, euh, voilà on va travailler euh, tel axe thérapeutique, euh, qu'est-ce que vous en pensez J'utilise tel matériel euh, voilà. qu qu'est-ce qu que vous en pensez est-ce que vous pensez que ça convient bien à l'enfant et puis après ben, je reste quand même le guide hein, de ma prise en soin euh, certes je demande l'avis du parent euh, mais là en l'occurrence c'est euh, le patient qui va se diriger vers l'activité et euh, quand les parents sont en séance avec moi ils se rendent bien compte que euh, euh, leur enfant progresse, qu'il avance et, euh, et euh, voilà et puis s'ils si ont des questions ben, j'y réponds oui. Comme, euh, comme tout parent, quel que soit, quel que soit euh,
0: le type de prise en soin, que ce soit avec Montessori ou autre. Quoi. Mmh. Voilà. Ok, super. Donc là, c'est tous les avantages dont tu nous as parlé et qui, qui donnent envie vraiment. <rire> Est-ce <temps> <rire> Est que tu vois des inconvénients, toi, à fonctionner euh, avec cette approche Montessori
1: ah oui, quand même, hein. toujours des inconvénients. Okay. Euh, par exemple, au niveau de certains matériels, avec les cartes de nomenclature, donc en fait c'est euh, euh, au niveau du travailler le lexique, en fait le lexique actif, et le lexique passif, on utilise euh, des photos ou des images euh, sur le même thème. Par exemple, euh, tous les fruits, on va dire, euh, donc il y a une photo pour chaque fruit, et euh, dans l'approche oreilles, on est censé euh, montrer la photo. Euh, en parler avec l'enfant, donc c'est assez riche, et si l'enfant ne connaît pas le vocabulaire, ben on, va, on va présenter trois photos, euh, et puis euh, voilà, travailler avec une leçon en trois temps, euh, donc, euh, voilà. et passer bah, finalement de la dénomination par l'adulte à la dénomination par l'enfant. Euh, et en fait, ce matériel-là, il est assez fastidieux, il c'est assez, euh, assez long à faire. Et euh, les, on travaille ce vocabulaire là avec les plus jeunes. Mm. Donc, euh, euh, souvent, il se désintéresse au bout d'un moment. Enfin, voilà, dire des choses clairement. Mm. Euh, et c'est beaucoup plus intéressant, finalement, de travailler le vocabulaire lors d'une histoire, mm. lors d'une activité, finalement, du jeu de clés mobile de personnages. Donc, le vocabulaire en contexte. Voilà. Je trouve ouais. que c'est un matériel qui n'est
0: pas vraiment approprié. Oui. Et puis, tu euh... ça pour d'autres matériels ou tu as l'impression que c'est trop restrictif un petit peu euh,
1: Pour les autres matériels, ça va. Je trouve que c'est bien adapté au niveau de nos patients. Euh, mais euh, ouais. c'est juste ce côté-là de présentation, des images, d'en euh, Enfin Après, c'est le patient qui nous guide. Hein. C'est vrai que. Euh, on est censé construire, euh, donc si c'est trop pourri, ben, on passe à autre chose. Mais, euh, mais voilà, il faut toujours avoir ensuite euh, plein de matériels différents. Mmh.
0: Euh, voilà. Ok, super. Bon, ça nous permet d'avoir un, un éventail un peu plus complet sur euh, l'approche Montessori pour euh, en savoir un petit peu plus. Et euh, mmh. toi, tu te verrais fonctionner autrement maintenant
1: euh, Ben, pourquoi pas, en fait. Euh, Disons que je n'arrête pas d'apprendre de nouvelles choses. Là, récemment, j'ai encore fait une nouvelle formation avec Laurence Launay, en langage écrit. Oui. Et, euh, et du coup, euh, enfin, je ne dis pas qu'il faut passer d'une approche à l'autre, etc. Il enfin, y a quand même une cohérence dans ce que je fais. Et ça correspond toujours euh, à, à partir de ce que je fais en gestion mentale, donc de savoir comment fonctionne le patient, euh, est-ce qu'il a besoin d'un exemple avant de passer euh, à la leçon stricte ou est-ce qu'il euh, est dans une auto-compétition est-ce qu'il est en compétition avec d'autres euh, quel est le renforcement qui lui convient est-ce qu'il a besoin d'un renforcement positif ou est-ce qu'il est plutôt dans un système de motivation intrinsèque oui. et, euh, et après euh, fonctionner autrement euh, ben, en fait j'hésite en, fait, en ce moment à changer carrément du libéral vers le salariat
0: oui.
1: mais euh, Vu les changements récents que je fais avec les différentes formations, j'ai quand même beaucoup de plaisir à travailler. J'ai quand même beaucoup d'échanges hyper positifs avec les parents, avec les patients. Et, euh, et enfin, voilà, je me sens assez euh, compétente au final. Donc, euh, euh, je me laisse un peu guider. C'est vrai que euh, je, 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 je pense qu'au bout d'un moment, euh, j'aurais envie quand même de passer en salariat. Mais ce n'est pas hyper pressé non plus.
0: Ouais. Qu'est-ce qui te donnerait envie de te tourner vers le salariat
1: ah, C'est plutôt pour allier vie de famille et euh, vie professionnelle. Ouais. Euh, et puis, euh, ben, d'être un peu moins stressée. J'avoue, parfois, je suis un peu stressée euh, euh, au, dans les mois de juillet et d'août, finalement, euh, par rapport au salaire, par rapport aux séances. C'est vrai que d'avoir un salaire fixe, ça permet d'être quand même un peu plus serein. Ouais. D'accord. Euh, ce, ce qui me manque un peu aussi, euh, euh, c'est ce côté un peu d'équipe. Euh, J'ai besoin en fait d'avoir des collègues maintenant avec qui échanger, euh, avec qui partager. Oui. Et en euh, libéral, c'est vrai qu'on a, on a du mal finalement à se coordonner au niveau de nos emplois du temps. Donc euh, voilà, c'est ça ce qui
0: m'intéresserait plutôt dans le salariat. Oui, et tu penses que tu te dirigerais à court terme ou pas forcément euh, je dirais dans un an ou deux ans Oui. Voilà. d'accord ouais. moyen terme <rire> <rire> Ben bah écoute tu nous en diras plus quand il sera pour nous raconter comment ouais. ça passe, ça m'intéresse <rire> mm. ok et donc comment est-ce que tu as, parce que tu m'as aussi dit en off que tu étais prof à la fac de Bordeaux donc en orthophonie mm. euh, oui. comment tu as commencé à enseigner à Bordeaux alors euh, tout simplement, donc, cet été euh, voilà, j'hésitais
1: en fait, enfin j'avais besoin d'apporter de nouvelles choses encore une fois dans ma pratique et euh, besoin d'échanger, de partager. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation et un CV à la référente pédagogique de l'école d'orthophonie de Bordeaux, donc ouais. euh, début août. C'était une campagne. Et, euh, voilà, c'est ouais. ça. Et euh, deux semaines plus tard, elle m'appelait pour euh, m'expliquer euh, les modalités, etc. Et donc, euh, j'étais assez étonnée, finalement, euh, de la rapidité, et puis de la facilité euh, de, euh, de, de cette prise de poste. Oui. Et euh, donc, en fait, elle m'a dit que euh, toutes leurs candidatures étaient spontanées. C'est rarement eux qui viennent vers euh, les enseignants. Donc, euh, voilà, j'ai bien fait. Ah, vraiment
0: <rire> Super. Et donc, toi, tu... Comment tu as expliqué, en fait, tu as dit que c'était vraiment sur Montessori que tu avais envie d'apporter tes compétences ou que ça aurait pu être plus large
1: Non, je me suis vraiment focalisée sur Montessori. Oui. Euh, et euh, ben, j'expliquais, en fait, euh, tous les apports que euh, ça pouvait avoir euh, pour les étudiants euh, lors de la pratique, finalement, en orthophonie. Euh, et finalement, j'ai expliqué aussi euh, toutes les données probantes euh, à propos de Montessori, en, en mentionnant qu'il y a beaucoup d'étudiants finalement qui ont fait leur mémoire sur ce thème. Donc euh, que voilà, vu qu'il y avait plus de mémoire, euh, ça voulait dire que ben, les étudiants étaient intéressés. Donc euh, autant laisser ma place, voilà, <rire> pour expliquer davantage. Génial
0: Et combien d'heures tu as par... Euh, alors je ne sais pas si c'est par semestre, par année pour toi et à qui tu enseignes
1: donc c'est par semestre, c'est okay. six heures
0: de cours, et moi c'était pour les M1, donc quatrième oui. année d'orthophonie. Voilà. Oh, ok, très bien. Et alors qu'est-ce qui te plaît Tu as donné ton cours là déjà, c'est fait pour ce semestre
1: Oui, j'ai donné tous mes cours. Euh, euh, ça a été sur trois sessions finalement, trois fois deux heures. Oui. Euh, et donc euh, voilà, ça m'a permis d'être vraiment en interaction comme je voulais avec les étudiants et euh, de créer des espaces de partage et de. Alors, moi j'aurais bien aimé en tant qu'étudiant qu'on balaye en fait beaucoup de préjugés et, euh, et qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet de euh, comment faire pour travailler tel axe et euh, donc euh, voilà, j'ai aussi, aussi appris évidemment leur pratique et en fait ce que j'ai pas dit c'est que ce qui m'a poussé à, à faire cette lettre de motivation c'est que l'année dernière euh, j'avais une étudiante en orthophonie en quatrième année d'orthophonie et, euh, et j'ai adoré, en fait, j'ai adoré qu'elle soit là avec moi, euh, dans mon bureau, euh, qu'elle prenne la main sur certains patients, sur certains, certaines présences. Et, euh, et en fait, ça a été hyper riche parce qu'elle m'a donné plein d'idées différentes. Le fait de ces questions, du coup, j'ai un peu plus creusé certains sujets. Et, euh, et j'aime bien être challengée comme ça. Et euh, c'est ça ce qui s'est passé aussi avec les étudiants en orthophonie. Parfois, certaines questions qui me disent « Ah oui, c'est vrai euh, ». Euh, ça pas, je ne sais pas encore assez là-dessus donc euh, ça je n'y avais pas pensé donc euh, mm. euh, voilà puis j'avais envie du bout d'un moment de transmettre ma passion quoi, voilà. mm. euh, je
0: lis énormément de choses donc euh, c'est euh, ce feu-là que j'avais envie de propager quoi, voilà. mm. génial et au niveau préparation je me demande euh, qu'est-ce que ça représente comme euh, investissement pour toi au niveau de la préparation des cours
1: alors, c'est monstrueux.
0: <rire> en
1: fait, je ne pensais pas qu'il fallait autant, autant d'heures de préparation. Enfin, c'est vrai que quand on est en cours, ben, voilà, on écoute deux heures de cours. Donc, on, on s'imagine pas que ça a pris plus de deux heures de préparation. Et en fait, euh, si, parce que... Euh, ben, euh, j'ai pris la référence d'un ouvrage très intéressant que j'ai cité, de Christine Nogarell, mmh. euh, l'approche Montessori en orthophonie. Mmh. Euh, et donc, euh, ben, finalement, j'ai pris sa bibliographie et euh, j'ai commencé à lire énormément des articles qu'elle mentionnait. Donc, euh, voilà, pour euh, donner euh, vraiment beaucoup de billes euh, aux étudiants. Euh, et donc, euh, ben, cette recherche-là, euh, c'est évidemment le soir. Euh, finalement j'ai mis euh, trois semaines pour faire le plan ah oui. et puis ensuite euh, ben dès que je pouvais donc au final ça a dû mettre peut-être euh, je ne sais pas je voudrais euh, euh, pas me mesurer en fait en termes de temps parce que euh, dès que j'avais un,
0: un temps libre le soir j'ai passé toutes mes soirées finalement pendant un mois on va dire ça comme ça D'accord. Ouais. ah oui c'est énorme en termes d'investissement on ne se rend pas compte effectivement tout le travail qui peut être mmh. en amont d'un cours ouais
1: c'est ça et... c'était mon premier donc, euh, et oui, donc je voulais faire bien je voulais <rire> faire juste <rire> j'ai pris des photos j'ai pris des vidéos aussi donc les séances donc euh, <rire> j'ai mis beaucoup de, de contenu donc euh, voilà
0: génial et comment tu t'es sentie euh, à l'approche du cours parce que c'était la première fois que tu donnais un cours j'imagine
1: oui c'était la première fois euh, en fait j'étais assez sereine finalement oui. euh, je crois que euh, le fait de préparer un PowerPoint aussi ça ça rassure, je me dis que je vais dé dé dérouler mes idées. Et que, euh, euh, voilà. Après, c'est plus en termes de gestion du temps. Oui. J'avoue que euh, c'est pas forcément facile de calibrer entre euh, les temps euh, de travail de groupe que j'avais et les temps de travail de groupe, et les temps de, de parole. Oui. Donc, euh, Finalement, la première session, euh, j'ai euh, débordé. Finalement, je suis allée un peu plus loin que ce que j'avais prévu. D'accord. Et, euh, et voilà, j'ai réajusté en fait au fur et à mesure euh, d'une séance à l'autre, euh, d'une fois à l'autre, d'une semaine à l'autre.
0: D'accord, ok. Et est-ce que ça va être renouvelé Tu vas refaire ces cours l'année prochaine
1: Oui, tout à fait. Euh, la référente pédagogique m'a dit que. Euh, a été bien que si je voulais la porte était ouverte pour euh, refaire aussi euh, sur euh, le langage écrit là c'était vraiment basé sur le langage oral D'accord. Okay. Euh, et donc euh, voilà il m'a proposé de faire sur le langage écrit et aussi de faire un cours sur le partenariat parental euh, vu que ben, je, je l'implémente énormément donc, euh, donc euh, ils n'ont pas de cours là dessus donc euh, voilà ben, donc euh, j'ai hâte j'ai vraiment hyper envie en fait euh, j'ai adoré les moments finalement où elles étaient en train d'être en, en groupe, un petit groupe, euh, lorsqu'elles ont euh, manipulé du matériel ou lorsqu'elles ont travaillé sur des cas cliniques. Parce que je voyais que ça, ça pulsait dans tous les sens au niveau des questions, elles rebondissaient euh, sur leurs expériences de stage. Donc euh, j'aime bien ce côté-là, ce côté euh, euh, stimulation et euh, brainstorming. Et, euh, et puis. Euh, voilà voilà, ça génère en fait de l'intérêt pour, pour cette approche. Donc je trouve ça chouette.
0: ouais c'est génial. Et c'est super chouette qu'il t'ait proposé de faire d'autres cours en plus là-dessus.
1: Mmh, carrément. Oui, ouais, ouais, c'est hyper, euh, hyper motivant.
0: Oui, j'imagine. Et donc elle t'a fait le retour comme quoi c'était vraiment bien ce que tu avais proposé. Est-ce que c'est le retour des étudiants et étudiantes qui avaient un questionnaire à répondre ou c'est elle qui avait pu regarder ton diapo
1: euh, je lui avais envoyé mon plan oui. euh, et euh, les diapos à l'avance, PowerPoint, et euh, donc voilà, elle l'avait validé, elle avait dit que c'était intéressant et que ça convenait ça bien finalement aux exigences euh, des étudiants euh, au niveau de leur formation. Et après, euh, j'ai eu des retours euh, pas de la référente pédagogique, mais des étudiants qui sont venus me voir à la fin du cours euh, euh, qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, donc, euh, donc voilà. c'est oui,
0: euh,
1: euh, Voilà, tout à fait. Oui. Mm.
0: Génial. Et donc là, pour les prochains cours, ça sera à partir de l'année prochaine
1: euh, C'est ça. Alors après, euh, je, je, je peux tout à fait, euh, j'ai l'impression... Euh, euh, demander en fait finalement à la référente pédagogique euh, de donner un cours, mais je pense que là c'est un petit peu juste euh, en général. Il faut vraiment que les cours soient euh, déterminés avant le semestre D qui euh, arrive, donc euh, oui, ce sera à partir de septembre euh, prochain.
0: Ouais. Ok, donc ça te laissera un petit peu plus de temps cette fois qu'un mois pour euh, tout préparer pour tes cours. Oui, c'est ça, ouais. exactement. <rire> ça sera peut-être plus acceptable en termes de fatigue aussi. <rire> ouais c'est ça. <rire> mais c'est bien, c'est stimulant aussi d'avoir une deadline, ça m'oblige à être rigoureuse et de foncer quoi. <rire> je comprends, passionnant vraiment, est-ce que toi tu as réfléchi aussi peut-être à encadrer des mémoires sur le sujet ou des alors je sais pas comment ça marche à Bordeaux, est-ce que vous avez aussi des dossiers de recherche à faire en quatrième année j'avoue je ne sais pas trop comment c'est à Bordeaux
1: euh, alors je pense que j'ai pas encore vraiment les épaules pour ça, je pense que ça demande énormément d'énergie de temps et, euh, et d'investissement enfin, je sais euh, par expérience dans mes stages qu'il euh, faut que euh, le directeur de mémoire soit vraiment euh, hyper disponible euh, et a envie de, voilà, de, de consacrer du temps à ça donc euh, moi pas encore euh, c'est et euh, oui je pense que les
0: étudiants ont effectivement des dossiers à remplir oui. recherche et des stages d'accord ok mais effectivement c'est vrai que je pense que je ne mesurais pas non plus quand j'étais étudiante le travail que c'était pour les maîtres et maîtresses de stage et les maîtres et maîtresses de mémoire et, mm -hmm. euh, et je m'en suis rendue compte surtout sur les mémoires quand j'avais des collègues ortho et le temps que ça leur prenait pour euh, être disponible pour les étudiants et étudiantes en fait c'est énorme et je me rendais mm -hmm. très compte euh, de, de ce temps-là. Euh, oui, mais c'est normal. Hein, tant qu'on n'est qu pas de l'autre côté, on ne peut pas trop
1: s'imaginer, je pense. Il euh, euh, faut relire, il faut, euh, faut vérifier si c'est euh, vraiment euh, adéquat euh, par rapport aux euh, recherches, euh, aux données probantes,
0: etc. C'est euh, clair. Mais c'est sûr. Donc, Je comprends qu'il euh, faille être disponible dans ces moments-là pour pouvoir euh, encadrer et, et, euh, et faire au mieux pour euh, le mémoire, finalement. Mmh, mmh. <rire> euh, qu'est-ce que tu, veux, tu recommanderais euh, aux personnes qui ont envie de s'intéresser à cette approche Montessori, par quoi elles peuvent commencer par exemple, si elles ne connaissent pas du tout
1: bah du coup je pense que c'est bien de, de lire au moins un livre de Maria Montessori ouais. je pense que parmi les livres de Maria Montessori euh, l'enfant euh, est euh, le plus accessible par euh, la facilité en fait euh, euh, je dirais littéraire Marie-Montessori elle a quand même dans ses autres livres un langage très scientifique, très pointu alors que celui-là, l'enfant euh, permet de comprendre en fait, dans quel contexte la pensée de Montessori s'inscrit euh, c'est pas forcément moderne mais ça permet de comprendre les fondamentaux en fait. euh, le, le lien qui a été fait d'abord du soin vers la pédagogie et puis nous ben, on revient vers euh, les fondements finalement de soins que voulait Maria Montessori. D'accord. Oui. Donc euh, voilà tout ce qui nous sert finalement pour poser le cadre thérapeutique c'est dans ce livre là. Et puis ensuite ben, pour les orthophonistes le livre de l'approche Montessori en orthophonie de Christine Longarol il est très complet parce qu'elle aborde tous les axes thérapeutiques finalement mm. la, les activités de vie pratique langage oral langage écrit cognition mathématique.
0: Oui. Génial Et je me posais une question depuis tout à l'heure, est-ce que l'approche Montessori peut être utilisée avec des ados et des adultes, ou c'est vraiment pour les enfants
1: Alors, carrément, très bonne question <rire> euh, En fait, euh, moi, j'utilise aussi avec les adultes, j'avoue, euh, ah, parce que... Euh, pour les adultes qui ont vraiment des pertes cognitives importantes oui. revenir vers la manipulation revenir vers l'autonomie mmh. euh, ça leur donne un souffle d'air surtout quand c'est des activités qu'ils aiment comme le jardinage et euh, finalement ça permet de travailler tout ce qui est attention fonction fonctions exécutives mmh. donc euh, et puis euh, le vocabulaire euh, des outils euh, des plantes enfin tout ce qui a du sens pour eux et donc euh, le but c'est vraiment euh, qu'ils arrivent à généraliser ce qu'on fait en séance à leur vie pratique et, euh, et voilà, de conserver leurs fonctions, euh, leurs compétences le plus longtemps possible. Quoi.
0: Génial. Par exemple, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter une séance type que tu ferais là, justement sur le jardinage avec une personne âgée ou post-AVC, par exemple C'est ça que tu entendais
1: <rire> Oui. Euh, alors, euh, je peux faire aussi les séances à domicile, ça dépend, mais euh, si okay. c'est à mon cabinet. Euh, ben, la personne va se diriger vers l'étagère en question prendre les outils donc elle doit déjà réfléchir à ce dont elle a besoin euh, ensuite elle va disposer les outils devant elle et puis euh, on va selon euh, ses compétences ben, soit écrire euh, les étapes à faire euh, soit les dire et puis ensuite ben, on va faire comme une recette de cuisine première étape euh, je mets la terre dans le pot, deuxième étape, je plante les graines, troisième étape, j'arrose, enfin, voilà, ce genre de choses. Et puis, euh, ben, on travaille le vocabulaire, donc euh, par exemple la bêche, l'arrosoir, euh, le pot. Et, euh, et avec Montessori, eh ben, on va associer déjà l'étiquette du mot euh, au mot, par exemple, la va lire pot et euh, la placer devant euh, l'objet en question. Euh, et puis ensuite, ben, j'enlève les étiquettes, euh, je renomme chacun des euh, trois éléments, euh, je, leur, je lui demande de montrez moi le pot, montrez moi l'arrosoir, montrez mm -hmm. euh, moi euh, euh, le terreau, par exemple, et puis ensuite, ben, c'est à elle de me dénommer les choses, je lui demande comment s'appelle ceci, comment s'appelle cela, euh, comment ça s'appelle,
0: et, euh, et voilà, on et, ben, avance ça. Ok, génial et d'un point de vue très pratique encore une fois, est-ce que du coup ça suppose d'avoir euh, tous ces outils toi dans le cabinet, d'avoir les pots, le terreau, de, un arrosoir et de, et de pouvoir en fait avoir tout ce qu'il faut pour planter comme si tu fais un atelier cuisine, est-ce qu'il te faut tout, tout le matériel ou simplement les photos
1: euh, c'est mieux d'avoir le matériel, de toute façon, on ne oui. pas du Montessori sans matériel sensoriel. Oui, il faut euh, bien. Mais euh, voilà, en fait, en ce qui concerne la jardinerie, j'ai, en ce qui concerne la cuisine, ben, du coup, c'est les parents, les patients qui, qui apportent ce qu'il faut. Ah, oui, super. Ça dépend. On n'est pas obligé de tout avoir, sinon je pense ouais. que
0: ça serait blindé. J'étais en train d'imaginer mon bureau alors je me disais alors si je rajoute un petit peu de jardinage et puis un petit peu de cuisine. <rire> <rire> non
1: non, ça ne sert plus au bout d'un moment. Donc, euh... Non non, il faut faire participer au contraire la famille. Est ça est ouais. Ok Il y a d'engagement, plus il y a de compréhension de ce qu'on fait. Donc euh, ouais. la mise en mouvement, c'est la clé. Ouais. <rire>
0: Ça pourrait être le titre de l'épisode. <rire> ok, super. En tout cas, vraiment très intéressant. Est-ce que tu as des choses à, à rajouter sur l'approche Montessori que j'aurais oublié de te demander?
1: Euh... Euh... Ben, En fait, pourquoi parler de Montessori spécifiquement? Euh... Moi, je trouve que ça, ça rentre dans une tendance actuelle en fait, à placer le patient, le parent au cœur du soin, que je l'ai déjà dit, mais voilà c'est important de le considérer comme un vrai partenaire. Mmh. Et on voit bien que dans la pratique EBP, Evidence Based Practice, euh, parmi les quatre piliers, il ne faut pas oublier que le, le patient en fait partie. Oui. Donc, euh, voilà, sans ça, on n'a pas d'adhésion, il n'y a pas de sens vraiment à la prise en soin, on ne sait pas quand on s'arrête, etc. Donc, euh, voilà, le le patient est quand même l'un des piliers et il ne faut jamais le négliger. Mm.
0: Euh,
1: c'est un, un effet de mode aussi, donc euh, je pense qu'il est important de ne pas rester sur des a priori et euh, de creuser le sujet en étudiant euh, la pensée de Montessori, c'est juste du matériel, c'est euh, aussi une posture, c'est aussi euh, un environnement préparé, euh, un, un cadre thérapeutique euh, très précis. Donc, euh, donc, voilà.
0: Génial. Est-ce que toi, il y a d'autres formations dans le thème de Montessori ou, ou des thèmes qui s'y rapprochent que tu aimerais faire pour euh, approfondir encore le sujet ou diversifier, justement
1: euh, En rapport avec Montessori ou euh, pas en rapport avec Montessori Ah,
0: les deux, pourquoi
1: pas <rire> Ok. Euh, en rapport avec Montessori, je crois qu'il me manque quand même la partie cognition mathématique et... Euh, euh, C'est vrai que je fais un petit peu euh, selon ce que je lis sur la méthode cuisinaire par exemple ou, euh, ou autre. Mais euh, j'aimerais euh, ai, bien creuser vraiment et voir euh, une séance enfin, ou voilà, faire une formation là-dessus en tout cas euh, avec ce matériel-là. Parce que j'ai plusieurs patients qui en ont besoin. Oui. Euh, voilà. Et puis après, euh, hors euh, une tesorerie, euh, une formation sur le langage oral. Là, j'ai beaucoup creusé le langage écrit. Oui. Et donc, euh, j'aimerais bien avoir les, les, dernières, euh, les dernières données probantes en fait, sur ce sujet, euh, d'être aussi euh, efficace et proposer euh, des choses adaptées pour euh, mes petits patients. Voilà
0: génial, super intéressant <rire> et alors donc là on a pu balayer un petit peu tout ce qui est Montessori et maintenant on arrive aux dernières questions du podcast euh, donc tu nous as un petit peu répondu c'est ma question que j'adore comment tu te dis <rire> dans un an, cinq ans et dix ans tu nous as un petit peu répondu déjà là-dessus est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ouais euh, donc, dans un an, je pense que j'aurai euh, créé quelque chose pour les orthophonistes euh, diplômés. Donc, euh, voilà, j'ai euh, commencé à préparer quelque chose vraiment pour euh, les diplômés. Euh, Est-ce que tu euh, peux vous en dire
0: plus ou pas trop pour le moment <rire> euh,
1: Je ne sais pas trop, en fait. <rire> <rire> pas de souci. <rire> donc, euh, voilà. Puis, j'aimerais bien aussi euh, créer un podcast, je trouve que ce que tu fais, c'est une magnifique manière d'apprendre, d'intégrer beaucoup de nouveautés dans notre pratique. Et, euh, et parfois, on est bloqué dans une situation et il suffit d'écouter des collègues pour se dire « Ah oui, je n'avais pas pensé tout ça. » Oui. Donc, euh, oui. voilà. Je crois que j'aimerais bien un peu euh, raconter comment on se passent mes séances avec certains patients, euh, d'intégrer des euh, voilà, nouvelles choses. donc. Euh... Oui.
0: Super intéressant. Ah ben tu nous tiendras au courant là-dessus. <rire>
1: <rire> voilà, avec euh, plaisir. Et du coup, ben, dans cinq ans, euh, je pense que j'aurais changé de métier où je serai en mi-temps entre libérale et puis euh, j'aimerais bien devenir éducatrice Montessori. C'est vrai que ça me, ah, ça me passionne beaucoup et du coup, à tel point que je me dis que ça serait quand même chouette d'avoir euh, ma propre ambiance. Euh, quand je dis ambiance, c'est classe. Euh, voilà avec une, une assistante Montessori avec moi oui. donc euh, voilà on verra c'est vrai que l'école coûte très cher donc euh, voilà j'hésite entre plusieurs formations je voudrais que ce soit la meilleure possible donc, euh, voilà, donc cinq ans je pense que c'est un objectif atteignable
0: ouais parce qu'il faut faire quoi pour devenir éducatrice Montessori
1: alors il faut faire euh, un an euh, donc en ce qui concerne l'école Montessori, donc, qui appartient à l'association Montessori Internationale de France, euh, c'est un an avec euh, des stages tout au long de l'année. Euh, et donc euh, voilà, ça, ça coûte un petit prix quand même, euh, mais ça donne une, euh, bah une, une qualification, euh, une
0: certification euh, voilà. à la clé.
1: À la clé, je cherche le mot, merci.
0: Et alors dans dix ans, est-ce que tu as une idée quoi, dans dix ans
1: Alors dans dix ans, je pense que j'aurais publié plusieurs formations. Et, euh, et voilà, pour peut-être pourquoi pas avoir fondé mon école Montessori. Bien, bien. Directrice d'école, je ne sais pas. On verra. C est, c est, tout ça, c'est un
0: peu des rêves, mais euh, pourquoi pas <rire> super eh ben, écoute merci beaucoup on va arriver à la dernière question du podcast euh, toi qui as la parole aujourd'hui quel message aimerais-tu faire passer euh, aux auditeurs et auditrices
1: ben, du coup euh, j'aimerais faire passer ce message surtout euh, aux orthophonistes donc euh, voilà si vous avez l'impression de ne pas être efficace d'avoir ce syndrome de l'imposteur on ne se sent pas toujours très compétent on se pose mille et une questions sur euh, a fait sur l'analyse du patient, etc. Si vous avez une fatigue morale, n'hésitez pas à vous écouter, à suivre votre voix, quitte à créer votre propre manière de fonctionner, même si ça sort des sentiers battus, mm. et de dire non, de dire stop à certains patients, qui, certains parents, plutôt qui ne nous respectent pas forcément, que ce soit en termes d'horaire, tout ça. Donc voilà, c'est. Être soi-même son propre leader, je pense que c'est la meilleure manière de donner du sens à notre métier, mmh. qui est magnifique et source de tellement de joie. Donc, euh, il ouais, ne faut, faut pas l'oublier, parfois euh, faire un pas de côté et, et ouais, faire, suivre sa voix, s'écouter.
0: Et <rire> eh ben écoute vraiment, merci pour ce dernier message que tu portes, parce que ça me parle beaucoup, tu vois, ça, ça résonne en moi. Donc, je vais, mmh. je vais le réécouter, je pense. Je vais réécouter ta voix pour <rire> l'intégrer. <rire> Mais c'est un super message et c'est bien que tu puisses faire passer ça. Le podcast, en plus, est très souvent mmh. écouté par des jeunes orthophonistes ou des étudiants et étudiantes. Et donc, je trouve ça chouette dans ces moments où on n'est pas encore sûr de soi, pas encore sûr de sa pratique d'avoir des, des messages comme tu peux les porter et, mmh. et qui sont en rassurants, en fait. Donc, euh, mmh. bon, merci à toi. de <rire> rien, bah, c'est précieux puis c'est... C'est ce que j'aurais aimé qu'on
1: me dise aussi. Euh, c'est vrai que la première année, on a tendance à, à foncer beaucoup, à prendre beaucoup de patients. Et euh, à, moi, j'avais ce sentiment-là d'être un peu débordée. Euh, j'aurais bien aimé qu'on me dise euh, « prends du temps pour toi
0: euh, »,« ne dis pas bah oui à tous les patients euh, voilà. ». Oui, mais c'est super important. Et c'est vrai que dans tous les cas, moi, je j'arrête pas de me dire que même si j'ai envie de dire « oui à tous les patients », je sais qu'en fait, même si on dit oui à tous les patients, on ne pourra quand même pas prendre tout le monde. Et que c'est quelque chose qui mmh. nous dépasse, mmh. en fait. Et malgré toute bonne volonté, ce pas possible. Et donc, effectivement, respecter son rythme, se respecter soi, je pense que c'est un cadeau qu'on peut faire aux patients qu'on suit déjà aussi pour être plus disponible, plus efficace, plus mmh. tranquille. Enfin, ouais, vraiment. Exactement un super message que tu partages aujourd'hui <rire> merci bon et eh bien on arrive à la fin de ce podcast en tout cas je voulais te t'adresser encore un grand merci pour toute l'approche que tu nous as partagée sur Montessori et sur le partenariat parental aussi j'ai trouvé ça passionnant
1: bon, bah, super, bah, merci à toi surtout <rire> de m'avoir donné ce
0: euh, temps de parole c'était très riche donc euh, merci, merci beaucoup et eh ben, avec grand plaisir et bon, on se dit à bientôt Claire a bientôt, au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.